0: Před více než rokem vyrazili tři naše studentky, tehdy z pátého ročníku všeobecného lékařství, na praxi. Na tom by až tak nebylo nic divného. Zvláštní byl ale výběr destinace, tedy pro mě. Ona republika se nachází ve východní Africe, jejími sousedy je Kenya, Jižní Sudán, Demokratická republika Kongo, Rwanda a Tanzánie byla královstvím, patřila do zprávy i Británii, sloumaly jí i krvavé převraty, které si vyžádaly statisíce životů. I dnes jsou na jejím území království a jedno z nich dalo jméno i současné republice. Na návštěvu afrického kontinentu a země Uganda názvou Kristina Blašková, Vendula <laughs> Brodáňová Dobrý den. a Silvia Pic. Dobrý den. Vítejte. Já se zeptám jako rodič, co vás to probohal holky napadlo jedt do Ugandy? Na praxe se jezdí do Švýcarska, do Británie, do Německa, do západního Německa. Proč Uganda?
1: No tak uh, to je celkem veselá příhoda pro mě protože nás do toho namočila kamarádka, která nakonec vůbec nejela. A ona e, vlastně to zjistila na sociálních sítích, že je takový projekt a tam mi to ukázala, že jako je to super, protože my s holkama všichni studujeme v pedikruhu. Tak to byla dětská nemocnice, tak to nás jako velmi oslovilo. A já říkám, no tak to je super, Mišo, to jako je paráda, to pojedem. No, a potom říkám, tak já řeknu ještě holkám, si a vendě. A tak, no, tak jsem holky oslovila a holky řekly, že proč Uganda ne, jako jo. Do Dobrý, může být. A nakonec jsme jeli teda jenom my tři. Já, Vendy a Sisa, Michalka řekla, že
0: to je na ně moc velký dobrodružství. Tak co vás ostatní, co vás oslovilo teda? Nejenom to, že to uh, zavolala Kristýna, ale bylo tam no nějaký... to byl
2: podstatný faktor, tak. že to zavolala... jsme Starytina. se Ne, tak my jsme tak jako pro každou srandu a jsme i celkem, mi přijde dobrodružné, takže no. si myslím, že nás to hodně oslovilo. No.
1: A tak nás i motivovalo to, že vlastně uvidíme ten jináčí extrém, že u nás tě, v té České republice celé jako to nic na vysoké úrovni, tak jsme si říkali, že by bylo fajn vidět
0: i vlastně a ten, ten opačný, jakoby to opačné spektrum. A co vaši rodiče, dostali jste určitě na první dobrou požehnání, jasně, dceruško, jeď do Ugandy, <laughs> jak na to reagovali rodiče.
1: No právě, že celkem takhle reagovali, to, nebo jako, že, no třeba moje mamka řekla jako super, že určitě, že ať jedu jako Uganda, ale že dobře nějak to to, to spíš babička tam měla takové nějaké hysterické výlevy, že tam zastřelí a tak, ale zvládli jsme to dobře, to dopadlo.
3: <laughs> Tak to moji rodičia už dlhú dobu mi vraveli, či nechcem ísť niekedy do Afriky ako lekári bez hraníc, že to je bolo super, oni sledujú všetky tie programy v televízii a sú z toho takí nadšení, takže mi to tak jako sami vnúcovali. Akože keď som im povedala, že naozaj chcem ísť do Ugandy, tak to už ako pristupovali to k tomu trošku inak, ale poznajú ma a vedia, že som taká dobrodružná a navyše oni sami ma tak ako nejak k tomu vedú, k tomu cestovaniu, že my cestujeme s rodinou dosť často, takže si myslím, že to vzali pozitívne. Jsou to vaše rodiče,
0: Marcel? bych měla hodně velký strach, kdy mě dcera chtěla takhle vycestovat. Tak
3: vědě, kdy, že i kdyby povede, že ne, tak, tak
2: jdeme. Možná už jsou celý život zvyklí,
3: že jsme takové
2: trošku. kdy u vás jinak... taky
0: ani babička. No, no vás... já jsem si
2: to právě celkem bála říct, protože já jsem v té době ještě plánovala jít v letě na jednu stáž, ještě jakoby před tou Ugandou, takže jsem jim to dávkovala tak postupně. <laughs> takže já jsem to řekla až tak jako později a s tím, že, že to už brali tak jako, že já už jsem jim to oznámila jako Všechno, zpět. už nebylo cesty byly
0: Takže mezi dveřma s kufrem jste řekli jo a mimo jiné, já zpětuju. <laughs> no, ne, jako. <laughs> mezi nejčastější onemocnění vyskytující se právě v Ugandě patří malárie, HIV, tuberkulóza a hepatitida. Virus HIV byl právě v Ugandě poprvé zaznamenán. Co jste museli před odcestováním všechno vyřídit a byli součástí přípravy nějaké očkování?
1: Museli jsme se naočkovat. Očkovali jsme se vlastně proti té hepatitidě A, pak je tam povinná žlutá zimnice. Bez té by nás do země vůbec nepustili. Potom jsme se očkovali ještě proti choleře, dávali jsme si tetanovku ještě navíc.
3: Břišní tyfus tam Břišný byl.
1: tyfus. Meningokoky. Meningokoky vlastně, takže tam těch očkování bylo hodně ale zase jako, některé jsou do a některé nás ochrání i tady, takže jako, zase jako, jsme to tak nebrali dramaticky. A vlastně, jak jste zmiňovala tu malárii, tak proti té jsme se museli chránit uh, z jakoby, více stran. Museli jsme brát před odletem, po odletu i v průběhu toho pobytu uh, antimalarika, a pak jsme ještě měli různé spray, jako které nás protektovaly
0: a moskytiéry. Uhum, uhum. Když si vzpomenete na nějakou papírovou válku, co všechno jste museli vyřídit za dokumenty?
2: Tak to jsou asi hodně podobné dokumenty, jako u každé stáže na naší fakultě, že je tam nějaký ten training agreement, a pak jsou tam nějaké i zpětně, co se tam potvrzuje, je tam nějaká ta confirmation place of placement period. A uh, myslím, že to ani nebylo o moc víc navíc, než když člověk třeba jede na stáž z IFMSEj, takže... Já si
1: myslím, že to bylo jednoduší jednodušší s tím, že nečekali jsme tak dlouho, než oni nám to jako zpětně potvrdí mm-hmm. a takže tady byla mm-hmm. by lepší, jednodušší ta komunikace s tím člověkem, že nám vlastně jsme si napsali jenom termín a, a šlo to jednodušej.
2: Jo, mně to přišlo asi jednodušší, než řešit AFMS
0: stáž. <laughs> Jak to dlouho trvalo to vyřizování od toho rozhodnutí?
3: Tak my jsme se ale dohodli na někom termínu, potom jsme to asi pol roka neriešili a pár měsíců před odletem jsme vtedy začali řešit nejprve to očkování. No, my jsme
2: se tak jako postupně řešili, že v podstatě jsme se domluvili někdy ještě v létě a pak jsme letěli až za tři čtvrtě roku, takže my jsme na to měli hodně času to všechno vyřešit.
0: Uh, co jste sebou přibalili, co jste si zabalili, jak velké jste měli kufry a co vám chybělo, na co jste zapomněli?
1: Uh, tak... Já jsem měla normální do podpaluby asi 20-kilový kufr, a pak vlastně ještě jakoby jeden ten menší kufr příruční. A měli jsme asi jak normálně na dovolenou vlastně <laughs> no, to taková Ano, tak aho, dovolená, ale ne, to srandu. Protože vlastně oni nepotřebovali, ať si bereme žádné jako, uh, oblečení, oblečení lékařské, městnice, že nám všechno tam vlastně dali. Takže my jsme si nebalili jenom věci, které my jsme tam chodili. Samozřejmě antymalarika, bez těch bychom neodjeli. A uh,
2: ty jsme museli dokorátoskop, no, no, je fajn, Akorát jsou... bylo doporučené jakože uh, nenosit nějaké moc vyzývavé oblečení, takže spíš, mm. jsme, spíš jsme si balili takové... No dlouhé šaty,
1: také jako letní kalhoty. a to, a to nebylo a... zase
2: úplně jak nadvoleno, ale... ale... Ale
0: plavky jsme měli. Ale... A co jste zapomněli? Co vám chybělo? Zapomněli to asi snad první dovolená nebo dovolená. Díš, první
1: věc, co jsme jako na nic nezapomněli jsme. Právě že jsme si ještě všechno tak jako rozdělili a možná bylo i to, že já jsem tam doletěla za holkama o dva dny později, takže kdyby oni něco zapomněli, tak já my to. jsme asi to takhle ošetřené, ano, ano, že ty
2: nedostala covid. Já jsem ano, já se
1: a já jsem musela asi odložit let, aby mě to vyšlo, abych přes. Ještě to bylo vlastně za covidu, takže my jsme museli mít negativní PCR a, a mě to vyšlo až prostě později, než holkám. Takže jsem. Takže
0: vy jste se vypravila úplně sama. Já jsem hmm. měla
1: úplně sama, celkem jako legrace. To byla legrace.
0: <laughs> bylo nějaký dobrodruž po cestě. Jako,
1: ono to dobrodružství bylo bylo mě celé to samo o sobě. Protože když tam letíte v víc, více rodech, tak říkněte, když už se někomu něco stane, tak se nám to stane spolu. Jo? Ale jak jsem byla tak sama, tak už potom, jak jsem přesedal vlastně v Egyptě a letěli jsme potom a, do té Ugandy tak jsem byla už snad jediná na palubě, by bílá, tak to jsem byla taková už, že říkám, že to, to nevadí. A potom jsem tam dojela vlastně uprostřed noci, asi ve 3 hodiny ráno, a mě tam vyzvedl vlastně úplně cizí člověk, taxikář, a vezl mě tři hodiny přes půlku Afriky, prostě za holkama do toho města. Takže tohle jsem řekla doma, až jsem se v klidu vrátila. <laughs> a, ale jako mě to vlastně ani nepřišlo, že to je nějaké divné. Prostě to tak člověk asi měl, že se tam prostě dostane, tak se tam dostane.
0: Přistáli jste v pořádku v Africe kde jste byli ubytovány? Co pro vás připravili?
3: Tak ubytovali jsme se prostřednictvím Airbnb, To jsme natrafili na taký fajn pár, byl to vlastně byla to paní z Ameriky s manželom oděl z Ugandy a co si pro nás připravili? Bylo fajn, že jsme bývali hned vedle nemocnice, takže cesta byla velmi rychlá. Tam i spět a to zariadenie bolo... Tak si je lepší, jak jsme čekali možná jako v... to ubytování, když měli jako třeba víc pokojů nebo
1: takový měli, měli jsme dva pokoje, vlastně my jsme jeli ještě s jednou holčinou, která ale je z ináčí fakulty, tak uh, jsme byli rozdělené po dvou těch pokojích. A teda, co mě přišlo, by ten pán, co nás tam, protože ta manželka byla pryč, ona byla v Americe, oni měli nějakou organizaci a ona uh, v té Americe to nějak zprostředkovávala. Takže on tam byl s náma sám, on měl svůj jakože, pokoj, takže my jsme bydleli vlastně všichni takhle dohromady. Ale on byl strašně milý, zajišťoval nám vždycky pitnou vodu, vždy, když jsme potřebovali, tak nám všechno donesl. Každé ráno nám chystal snídaní, protože oni tam jako typicky snídali třeba vajíčko, aby protože vajíčky je celkem jako nutričně výhodné, oproti tomu, co te Ugandě mají normálně. A mají tam ty slepice všude. Takže ty vajíčka byla taková dostupná surovina, takže nám každé ráno vařil vždycky vajíčko a mističku s ovocem. Tak to za mě bylo takové milé. A, a byl strašně takový jako ochotný, velice ochotný. Pán, na to jsem. Mm-hmm teda byla jo, Cokoliv připraven. jsme potřebovali,
2: třeba ty moskytiéry nám scháňala uh-huh. a, a fakt je, jako cokoliv je. jsme si řekli, tak v podstatě on by Vždycky nám to vybavil. zařídil. Tak, tak jste
0: tě. tam měli takovýho náhradního tátu, který jde z Afriky. Uh, jído. Vařili jste si sami?
1: Když jsme byli v nemocnici, tak jsme měli stravu tam, ale když byl nějaký den, kdy jsme byli mimo, tak jsme si buď uvařili, anebo jsme šli i jako někam tam do restaurace, že jsme chtěli zkusit, co a jak. Ale většinou to tradiční jídlo jsme měli v té nemocnici, co tam mm-hmm.
0: jí normálně i ti pacienti. Pacienti. Jaká to, to je no? skladba té stravy pro, pro vás teda jako zaměstnance i pro ty pacienty?
1: Ono to bylo hodně vysokosacharidové.
2: Mm-hmm. Vy
0: jste říkali nějak příloha s přílohou
2: že tam, Když to maso není až tak ano, dostupné, ano. tak hodně často to byla jako kombinace různých Rýža, jedzí, a brambory jo. a k tomu fazole. Co bychom my vlastně. si dali jako jednu přílohu, tak oni to zkombinovali všechno dohromady. Mm-hmm. Takže ale mě to mile překvapilo to jídlo v té nemocnici. Mě to hodně chutnalo. Bylo to a... hodně dobré.
1: My jako podle mě jsme celkom nastavené, že úplně jako maso extrémně nejíme v nějakých šílených dávkách, takže nám to jako nevadilo, protože oni se tam. Jako snažili, že tam dali třeba ty fazole, mm. nebo potom měli uh, různé omáčky z uh, arašídu a tak. Mm-hmm. Takže, nebo
3: třeba
2: takže... avokádu přidávali ano, skoro avokáde. ke všemu, že to bylo hodně často. Varili
3: fakt dobře, že nám to hodně chutilo, obzvlášť když myslím si, že na začátku to bylo s dost kritické pro nás, minimálně já jsem byla prvý týden strašně hladná, lebo mm-hmm. tam si nakoupit bylo dost náročné. Uh, nemali tam samozřejmě žádné velké supermarkety, jen také malé obchodíky kde nemali bežné suroviny, které by sme dostali tu. Mali tak maximálně sladký toastový chléb, potom, nevím možno nějaké mléko, jogurty, ale vôbec nemali také, že šunky, síry, to se nedalo koupit, alebo nejaké věci, co by sme si bežne dali. Mali, nevím liter oleja alebo aj viac do na, nakúpu, ale jinak ako nemali sme si čo koupit, takže jsme skôr chodili potom na market si kupovat čerstvé ovoce, zeleninu. Tak jsme žili tak strálo O
0: pobyt. No. A došlo i na nějaké speciality z Ugandy, ochutnali jste?
1: Uh, jo, tak měli jsme uh, jejich Rolex, to je taková mm, placka, která jakoby různě se to mohlo plnit, plněné zeleninou, vajíčkem a, a tak, takže oni vlastně to, a bylo tak to zárolované. Jako bylo to jako nějaký wrap právě srolovaný proto ten Rolex. A, uh, a jakože za mě mě to chutnalo, ale oni celkem, jak si se říkala, že tam měli v těch obchodech Hodně toho oleje, tak všechno extrémně smažili. Takže když jsme takhle šli po té ulici, tak oni tam... Normálně měli prostě obrovské kádě s olejem a do toho ponořili prostě kuře nebo v podstatě cokoliv. Cokoliv, a co zrovna měli. co zrovna, ano, co zrovna měli porud, tak tam dali, ponořili do toho oleje a, a, a tak. No. A i tam měli také kapsičky plněné cizrnou, které byly taky smažené úplně v tom oleji, takže byly extrémně mastné. <laughs> <laughs> a následovalo, nevím.
0: To nějaký následek. <laughs> sledek,
1: protože byly extrémně dobré taky. A jak byly extrémně mastné, když člověk jich sní třeba šest plus <laughs> za půl hodinky, tak toho člověku
0: nevydělá úplně dobře. To je rychlý krok. <laughs> tak teď her do práce. Jak vypadal váš pracovní den, v kolik jste nastoupili, jestli jste
3: měli nějaké zaučení a co jste dostali na starosti? Zaučovali jsme se asi za pochodu. Hneď první večer, jsme dorazili, tak jsme se setli s doktorem, který nám vysvětlil, jak to bude přibližně probíhat a že máme prísť na druhý den na, na 7 ráno na sedánek kde sme teda aj prišli a ten sedanek prebiehal veľmi zaujímavým spôsobom, že vždycky mali mikrofony pri sebe a takto si ho podávali, každý sa vyjadroval k nejakému pacientovi ktorého zrovna riešili potom sa spoločne pomodlili, čo tiež bolo také pekné a následne sa každý ako rozprchoval na to svoje oddelenie a to už bylo vlastně na nás. Tam tých oddělení nie je moc a ta ne- mocnica nie je veľká, ale mo- mohli sme si ako vybrať každý, kdo sme chceli. Tak napríklad ja som o, najčastejšie bola na emergency, protože chcem robiť ARO a holky si mohli vybrať o, napríklad novorodenická IPKA, tam bola ginekológia, nutričné oddělení, alebo potom taky nejaký štandard
1: Takové všeobecné oddělení, kde bylo asi jako nejvíc dětí, které tam byly úplně všude a tam nás asi i nejvíc potřebovali, protože potřebovali sledovat vlastně jejich ty životní funkce a tak, a měřit saturace a tak, protože tam hodně ty respirační infekty byly. U těch dětí, takže kdyby náhodou tam někdo desatruval, tak ať to ví, a těch dětí tam měli strašně moc. A vlastně ti doktoři, co tam byli, nebo sestry, nebo tak, tak měli spoustu jináčí práce, píchali jim tam kanely a podobně, takže tam bylo asi nejvíc co, co dělat, si myslím.
0: Tam se nedá asi. Počet pacientů spočítat podle počtu lůžek. No, no tam to je to, věc, to úplně ne? jinak, že?
2: No, <laughs> jak bylo.
0: jsou tam umístěné děti? No tak, kde tak, tak, Kam tak, jdete, náhodně, tam jak dítě.
2: Ono to třeba to oddělení, což je jako ten standard, což si u nás člověk představuje fakt jako velké oddělení, tak tam to byla jedna místnost, v podstatě jak, jak náš obyvák, tak to, byla jako, to bylo celé oddělení, ale pacientů tam bylo třeba 50, což je zase jako víc než u nás běžně na oddělení. Takže oni tam tak sdíleli tu postel, kdo ji víc potřeboval, ten v ní ležel.
3: A uh... děcka ležaly i pod triv. Postily hore a potom ještě leželi pod postelou některé. Někdy mm-hmm. tam leželi i rodiče pod a potom A I často no, ty
2: maminky tam vlastně trávili, ten čas těma dětma, takže. Nebo jenom opření prostě s tou maminkou a stěně seděli na zemi a prostě. Nebo tam pobíhali po venku a jenom, jo. když jsme pak my jim potřebovali třeba dát nějaký leg nebo něco, tak jsme tam jenom běhali a křičeli jejich jména, které se absolutně no. nedali vyslovit, takže vlastně jsme ty pacienty stejně většinou našli, takže. To mě nahráváte 40 jazyků
0: úředních, jak jste se domluvili.
3: No tak ti pacienti nám jako úplne nerozumeli, našťastie jako ten personál, oni všetci ovládali veľmi dobré angličtinu. A s těmi pacientami to bylo tak jako... ruka noha. No nohá, tak nohá, různě, no. Jak, jak to šlo. No.
1: Ale oni někteří jakoby už věděli, co je čeká, protože tam byli třeba už ze dva mm. dny, takže my jsme vždycky jenom došli, ukázali, co jako jim jdeme dělat, že jim jdeme měřit saturaci nebo něco, a oni došli nastavili
2: prst a už by věděli. No. Takže... A on hlavně je tam těch 40 jazyků, tak ono často si i ten personál, co tam pracuje, mm. si nerozuměl s těma pacientama, takže to nebylo až tak výjimečné, no. že si tam lidi mm. nerozumí. A anglicky uměli jenom ti z takových těch bohatších poměrů, protože uhum. právě anglicky se učí v těch školách, které uhum. jsou pro ně drahé, takže když tam někdo už uměl anglicky a jako uměl psát, tak to už bylo znamení, že jako je z takových lepších poměrů. Uhum. To už je místní no. <laughs> A Jaké jste měli směny
0: třeba na hodinu, jaké přestávky... Začínali jste teda v sedm sedánkem a
2: co bylo dál? Ta směna byla standardně 12 hodinová, ale bylo tam hodně takhle volné, že jsme tu přestávku si mohli udělat, jako když jsme ji potřebovali, nebo jsme se vždycky zeptali, jestli už si můžeme skočit na oběd. A když už tam třeba odpoledne nebylo co dělat, tak to nebylo, že by nás tam drželi těch 12 hodin. Vůbec jsme si někdy odběhli do školky,
3: která tam byla v rámci té nemocnice, se trošku pohřet s těmi děckami. Takže mm-hmm. ako vždycky jsme si něco vymysleli a když už fakt jako bolo co, tak jsme tak mohli odísť, nemuseli jsme být jako do té 7. Ale stalo se už nám z že jsme boli jako i reálně do 7. a ještě dlhšie. Ale byly nočné noční služby, ale to jsme zkusili. to jsme sme se
2: asi tak nějak bezpečnostních důvodů jsme se úplně neodvážili. No.
0: Jak moc se liší vlastně přístup z toho zdravotního personálu vůči pacientům u nás a tam. E, tam je asi pan doktor opravdu na hodně vysokém postu a ten přístup k těm pacientům, on nich má pravděpodobně na starosti víc. E, a jaké třeba kompetence mají sestry? Jestli tam vůbec sestry jsou?
3: Uh, a, ano, jsou. ano, sestry tam bolí. No. A práve ma prekvapilo, lebo prvý deň som bola presvedčená, že som medzi doktormi, lebo to boli ako chlapi sami a potom som zistila, že to doktory neboli, že to boli sestry, ale... Oni tam stanovovali diagnózy, robili príjmy. Všetko vlastně podávali bez toho, aby to nejak si tam privolali k tomu doktora. Takže som bola prekvapená, že aj, aký majú rozsah vlastne vedomosti a práve kompetencií. Doktora sa väčšinou volalo. No oni chodili jako ráno samozrejme na vizity a potom k nejakým ako prípadom závažným už.
0: Mm-hmm. Dá sa v Ugante vôbec
2: studovať medicína nebo výjíždi ven? Já myslím, že se dá studovat, dá se studovat ale, ale jak už jsem zmínila, tak ty finanční důvody no. jsou většinou to, že proč to ti lidi nestudujou. A většinou spíš jakoby z těch zemí okolních jakoby tam do
1: té Ugandy, já si mm-hmm. myslím, ne? že oni neměli vystudovanou přímo, přímo v té Ugandě tu, tu vysokou školu.
3: To, to nevím, ale vím, že jako ta nemocnice podporuje přímo i těch zaměstnanců, aby si to uh-huh. doštudovali. Nevím, jak je to ako s doktormi, ale vím, že, že se robí záběrky přímo pro ty sestry, že aby si mohli například dorobit magistra.
0: I tam se dá teda studovat nejenom ta lékařina, ale i ten ostatní zdravotnický jo. personál no. se tam může školit.
3: Tak, ano, taky uh-huh. škola. Tam právě bylo i celkom dost přímo v ginžadě jsme boli, jsme si šimli. Uh-huh.
0: Takže porodní asistence, třeba uh-huh. nutriční uh-huh. poradce ano, a podobně. Přesně
1: vlastně tak. Uh-huh. Jo.
0: Mě překvapilo, že většina obyvatel z Ugandy, a to drtivá většina, jsou křesťané. Já jsem počítala s tím, že tam bude asi víc rozšířený muslimské náboženství. Ovlivnilo to náboženství nějak pracovní den? Vy jste už zmínili tu ranní modlitbu, jak to bylo dál potom? Třeba jestli večerní
3: byla i pomodlit
0: se, vyčurat a spát? <tějí>
3: To, to jsme asi nezaznamenali, akurát oni se na to nás občas trbar spýtali, či... či mm-hmm. že je to hodně si zajímalo,
2: jest, jestli věříme v Boha. A já jsem třeba měla takovou hezkou zkušenost, když jsem šla na sál, jakože se podívat na operaci, tak vlastně ten anesteziolog přišel za tou pacientkou, teď ji chytl za ruku a vlastně spolu se při tou operací pomodlili, aby to všechno pěkně jako dobře dopadlo. A to bylo hodně pěkné. To je pěkné. Uh-huh. Že to mě hodně překvapilo, tak jako milé, a že i já jako nevěřící, že vlastně jsem měla v oku, že, že to bylo strašně
0: pěkné. Bylo tam něco takového nečekaného, co vás zarazilo, když jste si říkali, to jsem sice slyšela v nějaké teorii, ale co dál, jako, jak teď s tím pacientem mám uh, zacházet, co mám dělat? Byla nějaká krizová situace?
2: Tak
3: na emergenci byly krizové situace celou dobu a to má tak jako trošku zarazilo, protože Tým, že tam neboli ty doktory, já ja som bola tam sama s tými sestrami, tak spoliehali, že jako za chvíľku už, už budem von za školy, tak by som mala vedieť, tak ako mi povedali, tak teraz tuto narieč takýto a takýto liek, čo bol celkom taký liek, že podať to novorodencovi v nesprávnej dávke by mohlo byť celkom nebezpečné. Alebo mi povedali, že teraz, teraz ho ošetrí, alebo napíš niečo, čo v podstate ako robíme v škole, status, za Amnézu, ale zrazu to ako písať po anglicky a vlastne sme to, nemali sme ani papier, takže sme to písali na obal od sterilných rukavic, aby sme to potom mohli predať doktorovi a ono by si to mohl prečítať. Takže ja som tam bola dosť často v strese, ale bol to taký jako príjemný stres a dobrá skúsenosť. <súdňujem> Dobře, mistr, dobře. <laughs> Já jsem
1: měla takovou uh, situaci, když jsme byli na sále, tak tam uh, vlastně externě přišel mm, chirurg uh, dětský, před byla celá, dětská nemocnice plus ta porodnice. On podle mě byl jako extrémně kompetentní, že on jako byl super, ale že ten uh, a to byla anestezioložka, ale ta byla taková uh, podle mě asi to nebylo úplně kompetentní, nechci to takový hanit, ale uh, protože pan doktor operuje, operuje a prostě to dítě se z ničeho nic začalo probouzit, že se začalo zvedat. A tak jí říká, ať jakože přispí to, to dítě, že prostě ještě není hotový a on měl otevřené břicho. Takže my jsme tam ještě s jednou holkou, to jsme tam vlastně byli taky na té operaci, tak jsme museli pod věc na to děcko držet, když se prostě jako probouzelo. Já si nemyslím, že jako ho to bolelo, ale že vlastně ta vyprchala, ta. A ta účinná látka toho uspání, takže se tam zvedala, a Asi byl nějaký, třeba i nechci říkat, jo, třeba rychlý metabolizátor, tak mm-hmm. možná kvůli tomu, ale furt muselo se mu takhle přidávat a přidávat a, a bylo to takové,
0: co jsem opravdu nečekala, že někdy zažiju. <laughs> Vy jste tam byli v rolích dobrovolníků, jaké byly potom vaše úkoly i mimo tu nemocnici? Tak ono
2: to jako souvisí s tou nemocnicí, ale od těch dobrovolníků se teda očekávalo, že se pokusí i přispět na chod té nemocnice tím, že udělají nějakou, nějakou sbírku. Takže jsme měli za úkol v podstatě natočit nějaké video a potom to nazdílet jako našim přátelům, rodinným, příslušníkům a namotivovat je, aby nám vlastně pomohli přispět na chod té nemocnice vzhledem k tomu, že ta nemocnice jako fungovala na tady těch dobrovolných příspěvcích. takže to bylo něco, co jsme ještě tak jako museli tam dát dohromady. A podařilo se vyzbírat?
3: Podarilo se nám to asi do týdne, mám pocit. Mm-hmm, wow. Jo. Ja, Nebylo to jako že Si se velmi aktivního
2: tatínka musíme, musil ho tínalistek. To velmi
3: vážně a úplně s to rozposielal a povedal, že prostě
0: ste náhodou si se, so, jakože mě zatkli, ti pošli
3: <laughs> No. To nie, ale nevím, čo rozposielal on kamarátom.
2: <laughs> Moji syn drží v Ugandii. Přesně sád pochod přes Ogandu, No nevíme, co jako řekl, ale zabralo to. Zabralo že jsme rád vybrali jsme. Takže do týdna bylo splněno. A jak dlouho jste vlastně tam byli? 23 dnů, myslím úplně. A, tak, mm-hmm,
0: úplně přesně, přesně 23 dnů. Mm. Mělo
2: to být díl, ale pak se nám něco... Vlastně jsme měli ještě problém s tím odletem že se nám nějak zrušil a pak jsme to museli řešit, telefonovat mm-hmm. asi 15 lidem, než jsme to zase jako zařídili. Ale nakonec, teda z těch 25 dnů, to bylo 23.
0: Dobře, tak upustíme práci. Určitě byl čas na nějaké cestování. Teď určitě jste chtěli pozorovat slony a dostihnout stopy lvů a podívat se, jak spí. Tak výlet do safari proběhl nebo k vodopádu.
1: Jo, výlet k safari proběhl, byli jsme, byli jsme a měli jsme super vlastně průvodkyní, s kterou jsme se skontaktovali, takže nás vlastně vyzvedli v tom našem městě, kde my jsme byli a jeli jsme strašně dlouho, jakoby dodávkou přes nevím, celou Ugandu pomálu a, a byli jsme teda na safari a byli jsme ještě se dívat na šimpanze. Stupovat šimpanze v Ugandě, pro ty, kdo neznají, tak se dá v Ugandě a Rwandě jako jediných stupovat gorily, což je ale extrémně finančně náročné, co my jsme úplně nezvládli, tak jsme zvolili levnější alternativu. Menší. Menší až tak malé. Byly jako, skoro tak velký, jak, já, jak já, my. Takže. Byli jsme celkem řekli, stupovali jsme šimpanze a to za mě bylo jako. Super zážitek, jsem ráda, že jsme se proto rozhodli, protože jsme fakt reálně šli po jejich stopách, úplně tak jsme šli v té jejich klupě, tam před nama skákali, dělali různé divočiny a tak, tak to. Pokud se někdo dostane do
0: Ugandy, tak doporučuju. Hlasili <laughs> po vás něco? <laughs> No. Snažili se vás třeba odehnat? No ne.
1: Nie, ne právě
3: ne. se jako celkom asi byli už zvyknutí, takže někdy šli fakt blízko nás a nereagovali ani nějak agresivně, ani nič. Protože
1: my jsme většinou byli potichu. Že? Tak člověk má i trochu respekt, když jde vás,
3: mm-hmm. prostě stejně velká
1: opice, jak jste vy, tak je člověk <laughs> trochu úplně, že nebude jí provokovat. Ale, ale oni fakt e, začali třeba jakoby na sebe volat. Takže jako tam dělali takové úplně šílené zvuky. tak no, zrazu to, se rozbehli. Všechny se co se děje. Uhum, uhum. A to bylo zajímavé, protože jako bylo víc skupin a, a i těch, myslím, šimpanzích skupin bylo víc. Takže ti, co nás tam jako ti stopaři, co s náma stopovali, tak vlastně si uh, vysílačkám a info, kde jsou, nejsou, kde jsou ty skupiny, kdy se tam můžeme vyměnit a nemůžeme vyměnit. A nám to vyšlo pěkně, protože se může stát, že vlastně ani nestihneme vystupovat. Že už oni se pohybují hodně rychle, oni hypotézemi i, i po těch stromech třeba skákají a vlastně běží a tak. No. Takže my jsme vlastně šli stopovat dvakrát, ano. protože jsme šli poprvé a nepovedlo se to, protože nás tam vzal v nějakou jakoby, dobu a chtěli nás v uvozovkách ošulit tím, že jsme viděli jednoho šimpanze nahoře, tam, kde si ve větvách stromu. Takže potom další den jsme
2: šli znovu a tak to už bylo stopování. Libo, tam poprvé. by měla být záruka, že když jeho člověk nevystopuje, takže ještě nabízeli, že ještě můžeme jít jednou a ta naše průvodkyně byla strašně taková, ano, jako, že, rázně, rázná, rázná, že ona nám to prostě vybíjela že mi je vystupujeme a hotovala, takže Ještě nějaký zážitek ze safari?
3: Mali jsme super zážitek z safari, když jsme... No, to... No, to teď říkáme možná... super, takže... To teď tak super nebylo, ale bylo to tak jako v poludně, největší slunko a vybrali jsme se teda hledat levy. A uprostřed obrovského národního parku se nám podařilo, že se nám že nám odpadlo celé koleso aj s tou nápravou... Takže sme museli všetci vystúpiť a vlastne uprostřed ničo na to, až nás niekto najde v takom veľkom priestore. Takže to bol, to bol a našli to... vás prostě lidi nebo vy? No právě. Sme čekali, kdo nás najde. Jo, tí, prechádzali okolo nás ďalší turisti na tých ich autíčkách a všetci si nás fotili. Takže asi sme boli my atrakcia vtedy. Áno, sice by nepotkali, ale nás
0: s rozbitým autem, ano. Tak to je dobré, jak odní dávať na začátku tej pokyny. Proč nás nevystrkujte ani ruku z auta a si. Ano, ano.
1: Ale říkala ta průvodní, že to je poprvé, co se jí něco takového stalo. A my jsme jenom říkali, to je náš život, prostě s náma jsou jenom
0: takové extrémní situace. My jsme nebyli vůbec překvapené, ano. takže... Jdem na nákupy. Tři ženský v Ugandě. šly <laughs> na, na nákupy. Co jste nakupovali? Co jste si dovezli jako suvenýry třeba? Uh,
1: tak v té Ugandě hodně uh, mají uh, kávové plantáže, takže kafičko jsme dovezli. Potom já jsem teda dovezla... Uh, pravý extrakt jako z vanilky, tak to bylo super, potom obrazy jsme si s holkama dovezli. Ano, mě
2: zplesnivil sice, ale... (laughs) Byl hodně čerstvý, no, hodně čerstvě asi. No, on byl právě, že takový už zaprášený, jak tam tak dlouho stál, tak ten pan chtěl by strašně milý, že on mi ho jako vyčistí. Tak on ho tak jako nějakou houbičkou navlhčenou ho vyčistil a hned ho zabalil. A jeho to asi vůbec nenapadlo, že to není zase tak dobrý nápad. A já jsem nevěděla, že on, on ho nevyčistil, a teda nevysušil. Takže pak doma se měla překvápku, když mi celý kufr Třisej. smrděl tím jedním obrazem. Takže. A zůstal tam to původní nebo obraz změnil? Nezměnil, on byl, on byl z druhé strany takový, jako... Jo, dobrý, tak zhrubu. Takže to, jako nikdo to nepoznal, jenom ten zápach byl trošku takový. Neúplně příjemný. Dostali jste třeba nějaké bezpečnostní pokyny,
0: než jste šli třeba na ten market, nebo na nějaký ten trh? Byli jste... Tři běložky v Ugandě, tak ještě k tomu je tak
1: No jako tomu, k tomu máme takový veselý zážitek. Tam, jak jsme říkali na začátku, že jako delší ty šaty a vlastně jako nějaké volnější to oblečení, tak já už jsem prostě neměla, jakoby nevím jestli čisté oblečení nebo co, ale bylo strašné i vedro, tak já jsem si dala uh, kraťase. Ale to byly takové kratě, se oni byli byly třeba uh, po kolena, takže jakoby, jo, dobrý, není to úplně, že to, ale oni byli úplně. Takže jsme opět byli atrakce na obrovském uh, marketu v hlavním městě. Mm. Takže to byl jako šílený market, to bylo úplně, že největší místo snad jakoby, uh, všech obchodů dohromady. A my tam jdeme a teď prostě začnou z ničeho nic tak pořevávat. Jako chlapi říkám, no tak dobře, budu dělat jako, že nic, jo. A teď začaly i ženské na mě pořevávat a já, ale to bylo takové, že jsem měla strach, že jako jestli nejsou na mě jako nazlobené nebo něco a ta průvodkyně jako by ha, ha, ha a teď začala říkat, že ne, že oni říkají jaký máš super outfit, že úplně si borka, že takhle jdeš jenom prostě v těch kratěsích a já říkám aha, aha a pak to jí vycholilo tím, že my jdeme a z ničeho nic prostě mě tam paní začne plácet pozadku a jíkám,
0: jo, úplně dobré a já pojedu paráda takže jste možná v Ugandě zavedli novou módu. Ano, přesně tak. A ty ta. tam všichni no, jak tam chodí teďka? Ano, čili, já no? jsem takový trendsetter. <laughs> to je krásný. Uh, teda ty bezpečnostní pokyny. Jak jste tam dostali třeba fakt, kdybyste chtěli jít sami tři večer do báru, ochutnat? No asi, že ne, sami večer do báru. Tak, tak.
2: To jsme neriskovali. Když ten majitel toho bytu se vlastně vracel nějak později, než plánoval, tak nám od něj jenom přišla SMS. Zamkněte se, nikomu neotevírejte. A úplně jsme byli jako zděšené z této zprávy, a ještě na těch dveřích byly asi tři obrovské zámky, takže to myslel vážně. Ale mm-hmm. naštěstí se nic nestalo. Takže...
0: Nestalo se, no, ale přesto jste slyšeli střelbu v předzahrádce.
3: No, to naštěstí nebylo při našem ubytování, to bylo právě, když jsme byli někdy na tom safari, na těch a to bylo z toho důvodu, že. O, ako tam chodí slony po těch plantážích a podobně tak jim tak úrodu takže se tím způsobem star- snaží tí ty strážnici odohnat ty slony ale nestřílajou ich to taky jako ne, taky no, vystražné střelino ano ano snaží no. se vyplašidať do jakoby na jinou stranu a nešlapou jim tu úrodnou
0: půdu no, se do k takže poď vycházeli? Ne, ne. snažili občas
3: se stalo, Toto že jsme to
1: nestili, 10 minut.
3: Třeba, ale snažili jsme se, že vůbec. Jakoby, ale mali jsme rychlý způsob, jak se dostat domů. Totiž to tam chodili také motorky, které se valaly boda boda. A to byly šoféry, kteří nás byli schopně jako na naraz, že hociky aj celé rodiny sa aj s malými mm-hmm. dětmi, taky malými, malými, uh, vězli někam, a to bylo tak. Uh... Takže jste
2: si chytli. Jo, a ono je tam bylo tolik, že člověk jako nemusel čekat, niekedy... kde někdo pojede kolem spíš jako musel odhánět všechny, že teď nechce. Ja, jo. To, ja. My se No. Tak
0: vy jste neměli asi možnost ani ochutnat nějaké drinky místní, když jste chodili po bombárech.
1: No právě, že nakonec měli, Ale protože jsou
0: jsou jsme... Mě. Ano, dokonce za dne, protože
1: jsme uh, byli na takovém... Uh, to byl tak, komunitní ano, tour, komunitní nebo, exkurs, exkurs, ano, nebo, taká nebo exkurze, že jsme šli vlastně za pánem, uh, co uh, z banánů dělá různé prostě všelijaké věci. Bananamen. A, a protože koby, oni mají těch, já nevím, tady 8 odrůd těch banánů a v, v Ugandě a každá ta odruda se používá na něco jiného. Z jedné se dělá nejlíp gin, který jsme ochutnali, z jedného se dělá nejlíp zase džus, z dalšího se banány třeba prostě naslano, dá se z toho kaše takže, takže jsme tam ochutnali gin, který nám on naléval, dokonce i banánové pivo a víno myslím jo, jo. Všechno, všechno z banánu a výborné to bylo, ten gin byl dva ano, druhy, v, ano, vývol, ano, to jeden bylo jeden, bo... jeden nízkoprocentní, vysokoprocentní, 6, takže banána ben ba, mil velmi veselý asi z tady těch všech nápojů a, a drinků, <laughs> dělal na hodně na Ano. <laughs> takže nám tam i ukazoval, jak se to dělá, tak výborné to bylo.
0: Dokázali jste se s toho opít? Je to tak silné? Hmm,
3: trošku točila. Byli, trošku vám, světěla. Světěla. byli jsme trošku veselější takže...
0: normálně, takže asi jo. Zkusili jste tam řídit auto? Ne, to jsme nedělali.
1: Tam šoféra. se jezdí v <laughs> Tam jsme měli šoféra, hasana, co nás všude vozil.
2: A tam ty silnice byly v, ta, byly v takovém stavu, že já bych to asi ne, ani Ne, to nebyly silnice,
3: to byl offroad road
2: Až vlastně, když no.
3: byly nějaké kolony hrozné jako v tom hlavním městě, tak náš šofér byl jako schopný zajít do protisměru uh-huh. alebo tak a bylo na byšetko, aby šel no, no, A to si jako netruflím. No. A
1: vzpomněla jsem si na jednu přírodu, že tam měla vlastně, nám vykládala v nemocnici, že, já nevím, jestli její netež, třeba jela na Boda Boda, že měli auto nehodu a že jí museli amputovat
2: nohu. Takže jsme úplně to tak, jakoby byli rádi, jsme byli zavřené pěkně v rodávce v těch velkých městech. A navíc člověk tam ani nikdy neví, kdy mu na auto, na kapotu neskočí opice, to se nám taky stalo, ano. takže.
0: To to jsou zážitky úplně nádherný. Doporučili byste teda Ugandu i svým kolegům a kolegyním? Určitě. Určitě,
1: Akorát já si myslím, že je důležité říct, že tam, kde jsme byli my v té nemocnici, tak je to nemocnice, která je celkem ještě na vysoké úrovni. že Co nám vykládali, že jsou tam ty městské nebo státní, že tohle byl v podstatě soukromější sektor, tak ty státní, tak tam
3: jsou ty podmínky úplně... Hrozné. A tam je každá ruka dobrá, ano. takže tam by i tých medikov kľudne hneď poslali sami operovať a podobně, <laughs> takže... <laughs> A tam jste se nedostali a ani jste neměli touhu. možná. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tam jsme se nedostali, to jsme říkali, že třeba později, někdy příště, ale, uh, ale vykládal nám tam právě, že, no, že tam, jsou ty, tam jsou ty podmínky úplně někde jinde. Takže vlastně, jak mě bylo špatně po šátečcích, tak, uh, tak mi chtěl náš domovní odvést do nemocnice. Říkám, ne prosím, ne, to já zvládnu. <laughs> já se sama zopaduju. Ano, <laughs> <v světce. Já laughs> sama.
0: No, tak... Uh, Toto asi by nebyl úplně ten, uh, nejlepší, uh, ta nejlepší pozvánka, mm-hmm. proto uh, je tady do těchto nemocnic. Uh, tady těch soukromých je tam dost, nebo byla to taková výjimka? To si myslím, že spíš i výjimka, protože to je jakoby český
1: projekt, takže uh, to je jednodušší pro nás se tam jako takhle dostat, že tam vlastně ti dobrovolníci většinu dojeli z Čech, protože ta v podstatě zakladatelka je Češka, takže díky tomu my jsme se tam i takhle hezky dostali. Že protože nevím, jak to jako funguje v těch jiných státních nemocnicích, kde člověk tam není v takovém komfortu v podstatě. Takže to
0: bylo jenom tak, že člověk si dá pozor na to, co si vybere. <laughs> <laughs> Takže za vším hledej ženu. Ano, Západá přesně tak. <laughs> dálka, ano. A teď teda, když je žena, tak peníze. Kolik jste museli mít s sebou peněz? Co jste si měnili třeba? Jste mě říkali pozor na dolary. <laughs> tak a čím se tam platí vlastně?
2: Platí se uh, uganským, uh, co to bylo? Uganský shilling? Myslím, že jo. Uh-huh. Takže uganský shilling, nebo právě ty dolary, ale na ty dolary je potřeba si dát pozor, že když jsou starší než z roku 2013, tak už je tam vůbec nemusí brát. Ale takhle z radosti na letišti třeba ty, ty dolary takhle vyměnili, takže... Ano, Dávat jsem... si i pozor, co si člověk vyměňuje uh-huh. přímo tam. Uh-huh, já jsem měla to je taky takový jako tip trick, kdyby někdo chtěl jet,
1: tak já jsem si ty dolary říkám si vyměním si je přímo na letišti přece místní tam asi by mi nedali nějaké jiné dolary, což byla uh, milná jako doměnka, <laughs> takže mi tam dali ty dolary úplně špatné, takže jsem potom pomalu tak si že neměla jak zaplatit, ale jako ty peníze jsou potom normálně platné. Třeba v Egyptě jsem si potom na letišti koupila nějaké pěkné věci, takže. <laughs> <laughs> Takže se to potom zůžitkovalo, ale ty, na ty dolary si dát pozor.
0: Uhum, uhum. A kolik vás to stálo? Teda ten výlet úžasný. Mm,
1: no. Tak
3: spočítáme dokopy i letenky ubytovaně a safari a vlastně ten výlet byl asi taká největší položka. položka no, ano, uhum, tak uhum. Uhum. já myslím, že to bylo okolo
1: 60 tisíc. 60 tisíc korun, no. A je tam započítané i to očkování. očkování no, anti, anti, no, Antimalerika no, no, taky nebožka nebyl úplně levná záležitost. Uhum, uhum, to bylo a vši, jako všechno, fakt, myslím si, že do těch 60
0: tisíc jsme se vlezli se uhum, všude. Uhum. Vy teda v pozici dobrovolníka jste nedostávali platy? Uhum. Ne. Vy jste tam byli úplně jako... Jsme dostávali oběd. <laughs> ano, to je úplně dobrý. A zkušenosti
1: jsme nabrali. Ano.
0: A platili jste si to ubytko, nebo to bylo v rámci pomoci té nemocnici? To jsme si našli. To A vy jste to řekali přes to jsme si platili
1: ale vlastně potom si uh, můžou studenti zažádat o stipendium, uh, takže fakulta může pomoct na tady ty stáže a my, jakož jsme letěli až do Afriky, tak my jsme dostali, dosáhli na celkem vysokou částku, takže to je taky takový typ trik že se to dá celkem, to, ale je důležité si dát pozor, že vlastně se to vyplácí až štětně, že dopředu ten člověk musí mít tu částku vlastně
0: našetřenou třeba. Když jsme se spolu potkali, to jste byli téměř chvilku po návratě, asi tři měsíce po návratě. Uh, tak jste říkali, že máte touhu ještě někam vycestovat, uh, že tam byla, tuším, že padla Brazílie, povedlo se to?
3: Uh, ano, byla jsem uh, toto leto v Brazílii na měsíc a to bylo také zase úplně jiná zkušenost. Uh, to už byla jako státna nemocnice, takže měla jsem zkušenosti a z emergency, kde tam vozili různých pacientů, so střelnými ranami, reznými ranami, takže jako občas to bylo tiež, tiež dosť zaujímavé. A bylo to dětská nemocnice nebo proto To už nebylo, to už, už dětská nemocnice, ale bylo to jako prostřednictvím IFMS se stáží. A fakt dobrá skúsenosť, že by som mohla doporučiť. Nebolo to také nebezpečné, ako by si mohl každéko predstavovať, ale tak samozrejme je to o tom, aby si dával človek pozor a nerobil nejaké blbosti a dá se z toho naozaj veľa vyťažiť a tiež chodiť na rôzne výlety. Rio de Janeiro bolo fakt krásne, takže... Paká várna všetko prebehlo. <laughs> a plánujem ještě teraz na taký posledný mesačný výlet před tím, ako nastúpim do práce do Indonézie, chtěla by som ísť na Bali a okolité ostrovy, takže už tiež mám všetko zariadené a teším sa na to. Za dlho vyrazíte? Mám to naplánované v červnu vlastne, na celý měsíc skoro. Mm-hmm. Ne, pardon, v červenci. V červenci. <laughs>
2: uh, u vás je nic takového neplánuje ještě? Já bych taky právě ještě přes AFM se chtěla na takovou poslední stáž věd a s kamarádkou, se kterou jsme už jakože okolností už byli na jedné stáži, tak jsme se teď rozhodli pro Tajvan.
0: Tajvan, tak krásný. No jasně. No a... <laughs> Teď státnice.
1: Státnice, ano, a já uh, bych chtěla strávit čas ještě než nastoupím a tak jako hodně s rodinou, protože teď s těma státnicema se to moc nedá mm-hmm. a, a i s přítelem. A já se si přiděla psa, takže vlastně to není úplně tak jednoduché. Teď už odvěd si jenom tak. Takže, takže tak, no. Takže holka budu velmi fandit.
0: Dobře, tak budeme pozorovat Instagramy. Vy budete za chvilku ověnčený titula Mudr, k tomu vám držím pěstí, palce, všechno možný. Kam vaše Kroky povedou. Budou to ty vystěné pediatrie, áro nebo něco takového?
1: Vlastně asi ano. Všechny dosáhneme na to, co jsme jako chtěli víceméně. Takže já se budu věnovat chirurgii, to už mám taky domluvené místo, takže, takže se už těším na nás. Kam to bude? Půjdu do Hodonína.
0: Do Hodonína, hmm. výborně. Večer, je ráno,
3: medic. <laughs> u jako vás? Uh, já zastávám na Brnu a nástupujem do dětské nemocnice na Áru. Mm-hmm.
2: No tak já jsem to ještě dlouho řešila, jestli ta pediatrie nebo ginekologie, že mě lákali obě a teď jsem víc nakloněna na té ginekologii a nemám teda ještě úplně přesně nějaké místo, ale bude to tam někde v okolí Opavy. A, Takže nezůstávám v Brnu. To nevadí, to nevadí. Já
0: pojedu na výlet, tak třeba se stavím. Ale já už hodně vlastně nebudu. Tak dobrý, tak příště. Nemůžou kvalitní lékaři jenom v Brně.
2: Ta Musí jít všude. Ano, ano.
0: Já jsem vždycky zvykla na zavěřit nějakou moudrost a s tou Ugandou mě to prostě nešlo. Ale pak jsem si uvědomila, že když to bylo v područí v Velké Británie, tak Tam byl na návštěvěj Winston Churchill a ten o Ugandě řekl, že to je Perla Afriky. Tak doufám, že jste to poznali i vy jako Perlu Afriky, že se vám tam líbilo. Třeba se tam někdy ještě podíváte, třeba jenom na svatební cestu nebo nějak. A snad si tady toto pojmenování zaslouží ještě za sto let. Až tam třeba pojedou vaše dcery na zkušenou.
2: Nikam ne, <sící> nepojedou. Ne, 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 ne. ne.
0: <síc> to je přesně ono, ano, nikam uh, Tak to, že jsme se uh, tady potkali a natočili jsme tady spolu to vyprávění je důkazem toho, že se holky bezpečně vrátili. A uh, za malou ochotnávku Perly Afriky děkuji Kristince Blaškové. Taky děkuji. Vendulce Broďáníové. Ano, pit. Moc děkuji. vám děkuji za návštěvu přeji mnoho štěstí u státnic a vám, milí posluchačky a posluchači, přeji taky hodně štěstí a děkuji za vaše uši.